1: Död åldersgräns 18 år.
2: Sportbladets Premier League-podd hälsar gott nytt år. 2023 är här och med det ett, eh, en tabell som ingen hade kunnat förvänta sig. Arsenal rycker i toppen. Frida och Makoto är med i vanlig ordning. Eh, ja, Det var ju en helg, en nyårshelg såklart med mycket fotboll som det brukar vara som verkligen gick Arsenals väg får man säga när eh, i stort sett alla andra i toppen tappade poäng. Arsenal vann med 4-2 mot tuffa Brighton på bortaplan. En, där, eh, eh, jag en riktig där snubbeltråd man hade kunnat gå på i ett sånt här skede av säsongen. Jag menar, åka till Brighton och hämta poäng, det är inget man bara gör hur som helst frida. Eh, men det var ytterligare en imponerande föreställning av Arsenal och Martin Ödegård. Han, han, eh, han är ju inte ens bästa norman i ligan. Jo men... Han är ändå ja, ligans det... ligans just, näst bästa just spelare. Han, just, utan nu just nu är han. Just nu är han den bästa. Jag tycker att han. Ja, han är Jag tycker att
1: Martin Öbergård är ligans bästa spelare. Just nu faktiskt, alltså de sakerna som han gör på planen, det är, det är så mycket finess och så mycket, Men det är lite samma sak när man beskriver Kevin De Bruyne egentligen det här med att vissa typer av, ja men särskilt mittfältar då kanske, eller spelkreatörer, playmakers, de ser saker som andra inte ser och Ödegård är definitivt en av dem som verkligen gör det och han briljerade ju fullständigt i den här matchen igen har några riktigt fina insatser nu i, i ryggen och precis som du säger så sitter man ju och väntar på att Arsenal's första första vorpa ska komma men den gör liksom aldrig det och visst, vi har inte ens Nej. spelat halva säsongen än. Och eh, innerst inne så förstår man ju att alltså, man är inte mer naiv än att man förstår att Manchester City mycket väl kan komma igång och helt plötsligt vinna eh, 12-13 raka matcher. De har ju kapacitet nog att göra det. Men jag tycker också att det känns som att, och det var därför jag i någon sorts Ja, något sorts, någon sorts övertro kanske när man är några drinkar in på eh, nio och bestämmer sig <laughs> för att det. <laughs> för Jag, bara, jag känner liksom att det är inte bara det här med att ett, det här laget är så himla sammansvetsat och nu är Jesus nu är han skadad och, och ändå så fungerar det väldigt bra med en just för att man ändå har på något sätt kvar den här stummen och man tänker då med det centrala mittfältet med Thomas Partey som är fullkomligt Ja, men han är, han är ju verkligen en sån där spelare som gör att man kan på något sätt frikoppla alla de här andra spelarna och man kan anfalla med så många spelare som man hela tiden gör. Och som är anledningen också, också till att man vinner den här matchen för att man såg ju ändå det att det fanns en, en väldigt stor respekt för Brighton. Arsenal försvarade väldigt lågt och väldigt kompakt. Och det är ju helt klart en indikation på att här tog man inte lätt på Brighton som motståndare. Utan man förstod att nu måste man verkligen se till att, att lägga banken till för att man ska få med sig tre poäng här. Men man lyckas ändå göra det på något sätt för att ja men dels då att man... Är så kompakt i försvarsspelet där. Särskilt inledningsvis då menar jag. För sen mot slutet så ja, kommer väl in på det också. Brighton kunde ju mycket väl ha satt ännu mer nerv i den där matchen. Om, om det där sista målet hade, hade godkänns. Men just det här också att man hela tiden hotar framåt då med alla dessa spelare. Ja men det gör ju att man på något sätt kommer ifrån med segern. Och ja återigen det är långt till slutet på maj men... Och det kommer några veckor här också ska sägas med ett par matcher som kommer att bli väldigt tuffa. Inte minst Newcastle nu, härnäst. Men av just själva stämningen i Arsenal just nu på sättet som det känns att de alla spelar för varandra. Och det finns mycket att tycka om med Arsenal och den här känslan har man inte känt på jag vet inte hur många år och just att de spelar på en sån otroligt hög nivå också. Det är, ja, det är bara att lyfta på hatten för det.
0: Det är så otroligt många olika matchvinnare också. Alltså Ödegård ligger ju bakom det mesta i att han som slår om det så är assisten eller hockeyassisten eller målet så ligger han bakom det mesta. Men alltså, du har ju Martinelli, Saka, Anquetia som klivit in. Det är så många olika offensiva spelare som kan kliva fram och avgöra matcher. Och det, det betyder ju enormt mycket och det, det blir ju väldigt spännande att se hur de hanterar Newcastle nu, hur de hanterar Spurs borta efter det, hur de hanterar United efter det. Det är otroligt viktiga matcher och någon sorts värdemätare som kommer. Men om de skulle ja, leka med tanken att de går rent igenom det också, ja, då, då ser jag ju ingenting som överhuvudtaget kan stoppa dem med tanke på att det finns ju inget lag som direkt... Överdrivet övertygat bakom. Absolut. City kan få, få ett ryck som du var inne på Frida och bara vinna 13 raka. Men samtidigt så har de ju inte gjort det den här säsongen. Och de, det känns som att det inte är helt och hållet fläckfritt sättet de spelar på just. Nu. Vi kommer in på City senare också. Men eh, nej, just nu är jag sådant guldfavorit. Det går ju inte att säga något annat.
2: Nej, det, det trodde man ju inte att man skulle Nej. säga så här långt in i, i säsongen direkt. Men eh, onekligen är det så. Nej, men jag tycker också att eh, det, men försvaret har vi pratat om. Att det, det ser starkt ut, det är disciplinerat. Lite ehm... oerväckande
1: dock med Williams Saliba tycker jag. Eh, har Känner man inte helt trygg med honom. och har inte gjort de senaste veckorna. Jag även sen VM egentligen. Det är... Eh, jag mm. eh, tycker att han är... Ja, men särskilt det här när han hamnar som sista man så, kan jag, så tycker jag att han det känns som att han har ett misstag i sig men man får hoppas att han skakar av sig den ringröstigheten
2: Han hade ju ett misstag Jag menar vi ändå har också, kommit, att... kommit ganska långt från eh, Mustafi och... Nej, <laughs> inte och
1: på så, på så vis Callum Chambers <laughs>
2: men äh, det som jag också fascineras av och, och imponeras av med, med offensiven är att den bredden de har i eh, vilka egenskaper de olika spelarna har, du har som liksom Martinelli med eh, sin förmåga och sin, framförallt sin speed eh, du har Bokaius Saka som är så spelintelligent så otroligt bra på ytor han är bra på att se ytor han är bra på att hitta dem och utnyttja dem hela tiden eh, och gör ju, det som jag, jag har varit inne på det här så många gånger med Bukai Sarka man kan ju se honom spela en hel match utan att egentligen misslyckas med någonting det är klart det blir inte alltid en avgörande passning eller, men då har han lyckats liksom omvärdera sin aktion och hitta en annan lösning man ser honom liksom aldrig så här tappa boll eller vara orsak till någonting utan han, han kan verkligen gå en hel match med väldigt mycket boll och lyckas med allt mm. han gör och det är liksom en sån där, en egenskap och en, en spelare som är så ovanlig framförallt i en offensiv position där man ska spela med, med hög svårighetsgrad tiden. Och
1: nyckeln blir ju också att hålla alla de här spelarna skadefria för att börjar man få en två ytterligare skador då förutom Jesus som alltså man tänker söka just och då, då blir det ju på något sätt ja då, då är det ju en helt annan situation helt plötsligt, men kan man hålla alla de här spelarna skadefria ja, men nog borde de kunna orka hela vägen då tycker man
0: det här är ju ett läge att verkligen satsa i vinterfönster för att se till att bredda de två alltså områden som, som är akuta och det är ju att få in någon mer offensiv spelare ifall att det skulle vara så att Zack eller Martinelli är borta eller, ja, eller till och med en jag skulle bli skadad när man skulle lämna ett sådant läge eh, och att ha en backup som faktiskt funkar till Chaka och parti i mitten. Det, det känns som att det här är ett läge att verkligen satsa för att göra det för att de har ju skaffat sig ett helt otroligt bra utgångsläge nu.
2: Um, säga något om Brighton också. Jag vet att du ville säga något om det. Thomas. <går> ja, men vad bra! <går> du sa det inför där. Uh, ja han har, ju varit, han har ju varit strålande sedan han fick
0: komma in under det serbiska. Ja, nu har han äntligen också blivit mer än bara en super sub. För det är väl det han har utmärkt sig som innan. Att både japanska landslaget. Han, fort, ja, han fick inte starta en enda match under VM utan han kom ju alltid in och förändrade matchbilder. En klassisk slutelvan spelare så att säga. Och det var han ju Brighton under hösten också när DeCherby gav honom chansen när han kom in. Då var det ju en spel som kom in för att ändra matchbilder. Nu har han blivit ja, ganska gjuten i startelvan sen efter uppehållet och tagit chansen. Här gör han ju ett mål, ett jättefint mål och det, nästan det andra är nästan snyggare om det inte vore. För att han hade någon hal offside där i situationen innan när han då rullade in ett 3-4 mål som inte, inte godkändes. Men han... Han tar ju chansen onekligen, han har ju väldigt fina egenskaper och ja, blir väldigt spännande att följa honom under våren också. Väldigt kul att se er om inte annat. Mm.
2: Vi konstaterar i alla fall att eh, Arsenal hakar av lite grann eh, Manchester City i toppen. Där. City som då bara fick eh, kryss mot Everton. Vi ska komma till den matchen, men vi ska stanna hos Londonklubbarna lite grann för att igår så spelade både eh, Tottenham och Chelsea och Ja, Chelsea fick med sig en poäng mot Forest och Spurs ingenting mot Aston Villa. Vi måste prata Tottenham eh, och Conte och vad det är som händer där för att det ser så vansinnigt blodfattigt ut. De fick ju en fantastiskt bra start på den här säsongen. Men det är som att menar, även före, eller före VM på hållet och sen nu efter det, det är som att det inte... Jag vet inte... Det saknas verkligen någonting i det här laget. och Det är lite svårt att säga exakt vad det är. Men det ser bara blodfattigt ut på något sätt. Nu det så det visserligen Dejan Kulosevski i den här matchen. Vilket märkte honom, ja, honom hade de verkligen verkligen behövt för att eh, skill som kom in gjorde ju verkligen ingen, eh, ingen lycklig. Men, men det är även så här, Harry Kane har han ens bollen under första halvlek. Det är ju en spelare som verkligen måste vara involverad. De ska ner och hämta boll och liksom länka upp. Han är liksom inte där. Det är någonting i systemet som bara inte funkar just nu.
1: Nej, men så är det. Man ska väl nämna också att Bentancourt också är, är borta och Bissoma mm. har väl inte riktigt eh, tagit chansen sen han kom till Tottenham. Verkligen inte. Det var väl kanske inte heller den med facit, facit i hand. Så det, är ju, det var ju en jättebra värvning när den gjordes men det var kanske inte den profilen som just Tottenham behövde. Så att ja där kan man ju fråga sig att det lite Antonio Conte han han sågade ju allt och alla egentligen på sin presskonferens förutom spelarna. För de tog han i försvar. Och det kan man väl förstå kanske. Det är väl ingenting som blir bättre av att han ska ja, vända ryggen mot dem också. Men jag håller med. Alltså det, det är någonting som inte känns... Uh... Någonting som inte känns helt hundra. Och, och frågan är då hur mycket ska man lägga det på, på Conte. För att han är ju ändå tränaren och han väljer vilken formation som Tottenham ska spela. Och han vill ju spela på det här sättet. Men kanske är det så att man inte riktigt har materialet till att göra det. Just nu i alla fall. Ehm, ja, sen kan man ju fråga sig också vad jurist gör på... Det där första, första målet. Ja. Här var det ju trots mm. allt Robin Ulsen som lite oväntat vann målvaktskampen. Ulsen har, mm. har ju inte sett superstabil ut nu när han har fått vakta målet i, istället för Emmy Martinez. Och jag räknar väl med att Martinez kommer att stå i målet i, till nästa match igen. Men här var han i alla fall eh, sneppet eller betydligt bättre än, än Juris som du fumlade in den bollen och ja, vi har varit här för på något sätt med Tottenhamn, vi har varit här många gånger just det här med att de inte ja men framförallt också att de inte kommer upp i nivå på hemmaplan och att de släpper in mycket mål också de har alltså släppt in minst två mål de senaste sju matcherna men inte är helt snett på det och så kan det inte se ut heller alltså det känns ju som ett första steg bara att kunna täta till defensiven så att avsaknad av kreativitet framåt och sen en slapp defensiv. Det är ju ingen, ingen jättebra formel får man ju säga.
0: Alltså det, det är fascinerande man, man var ju, såg ju liksom orosmoment i matchen här mot Brentford när de ja, gör som de har gjort under hösten också och bara vaska en första halvlek men sen kommer tillbaka på något sätt. Här finns det ju inte en tillstymmelse till att ens försöka komma tillbaka. Det, det står ju bara helt still. Det är väldigt så du nämnde Brian schill med och det är ju väldigt sorgligt att se en sån... Väl, egentligen väldigt fin spelare ha fullkomligt kollapsat i Spurs-tröjan som man har gjort och det har inte varit någon lyckad övergång för honom på något sätt och det var synd att han inte tog chansen här när han faktiskt fick den något överraskande. Men alltså att Kane och sån inte funkar överhuvudtaget är ju högst alarmerande. Absolut, en Kulusevski är jätteviktig för det här laget och han saknas... Men de ska ju kunna skapa mer än så även om inte han är där. Sen mitt mittfältet också att det är väldigt tydligt att de saknar en, någon form av passningsfot och någon form av kreativitet på något sätt. De ska luckra upp saker och göra grejer. För att det är ju det, som, det är som de verkligen lider av att inte ha på alla sätt och vis just nu. Men, men det ska ju inte få se ut på det här sättet som det gjorde i den här matchen på hemmaplan i ett sådant läge. Och sen äh, märkte du på konto också efter att han visste väl inte riktigt vad det var väldigt så här, luddiga alltså luddiga attacker mot lite allt möjligt tyckte jag det här snacket om att ja vi kanske ska vara nöjda med en femte plats eller en sjätte plats eller sjunde plats eller ja, jag vet inte riktigt vad han var inne på riktigt men någonting står i alla fall inte rätt till i Spurs just nu det är ju helt uppenbart.
1: Alltså problemet har väl varit också alltså, rent rekryteringsmässigt att det inte har funnits mm. någon riktig plan de senaste åren för att visst man kan peka på att de fortfarande har kvar Kane och sånt, och det är ju jättebra men det har ju tagit sån himla tid också att Ja, men att försöka bygga om det här laget och hela den här situationen man hade med kontrakten för inte jättemånga år sedan som också på något sätt kändes som att ja, men det gjorde att man, man haltade lite grann också. Alltså när man behövde ta sig igenom hela den processen så att rent, alltså om man nu ska liksom titta utanför planen så finns det väl en hel del saker att ifrågasätta också där det inte har gått riktigt, riktigt smidigt. Um, så i Kontes fall att han gjorde ju nästan en liten Mourinho också får man säga i det här att han menade på att det var helt sensationellt att de plockade den här fjärde platsen till slut. <laughs> Å andra sidan så har de ändå lyckas lika där uppe de senaste säsongerna men det är kanske så att liksom, verkligheten börjar komma i kapp på något sätt. Och nu får man väl försöka bestämma sig också för att Ja, men ska man gå kontet till mötes då och verkligen gå all in och, och försöka ge honom ett par spelare nu för att han ska ja, komma på banan igen på något sätt och att man ska se en, en ljus framtid för Tottenham. Det är ju också någonting, eh, någonting man måste bestämma sig över nu när man har kommit till det här. Det blir ju på något sätt ett nytt vägskäl.
0: Vi börjar ju se Paraticis rätta färger igen. Man vill känna igen honom från tiden Juventus. Det känns som att Alltså, När han prickade rätt på Bentancur Kulusevski där i slutspurten av januari i fönstret för ett år sedan då kändes det ju där och då som att han hade fullkomlig panik för att inte ha lyckats göra någonting under liksom, månaden innan. Sen prickar han ju perfekt på båda de värvningarna. På något sätt vinner sig tid och det finns någon form av tro på det här laget inför den här säsongen. Uh, nu börjar det kännas som ungefär som det gjorde i Juventus att han inte överhuvudtaget vet vad han håller på med. Och att Ja, det, det, det är liksom oklart det mesta och titta på sommarvärningarna. är det någon som egentligen har varit riktigt lyckad? Det är väl inte det egentligen?
1: Jed Spence fick ju komma in också med vad var det? Fyra minuter och något sånt där det var ju till <laughs> alltså folk ja, folk, ja det, var, det var ju ett det var ju ett sarkastiskt jubel så att säga och det är ju också en mm. sån där spelare som jag fattar inte riktigt vad de skulle med honom till när de, de måste ju ha förstått att kont att inte vill ha honom. Eh, och Jag säger inte, han är ju en ung kille fortfarande. Vad är han? 22 år eller någonting sånt. Så att han kan ju fortfarande få chansen att, att utvecklas och, och hela den biten. Men ja, det blir ju ändå lite konstigt om. Ska man inte använda honom så är det, är det inte bättre att låna ut honom då och göra någonting med det i alla fall. Nu får han spela ett par minuter här och där. Det känns inte riktigt som att det är, är lönt på något sätt.
0: Ja, nu ska man ha Pedro Porro också, så att som det känns ju bara som att du bara fyller på med ytterligare offensiva högerbackar som inte är någon garanti, garanti för framgång egentligen även om det är en duktig, duktig så är det, det är lite oklart allting.
1: Bara säga någonting om Stackars Emory nu eh, och, och villa. Vi får väl hylla honom där. Ja, klart. Det måste vi så, de ändå, måste vi. ju. Och Olly
2: Watkins. Vi, vi nämnde eh, Loris eh, misstag där, men det är ju otroligt bra gjort av Olly Watkins att snappa upp den. Var först in, vinner den bollen. Och, eh, vem är det som rullar in det till slut? Boendia. Det, det är Boendia som gör det. det är ett mm. fint avslut också, men jag tycker Olly Watkins är fortfarande En underskattad fotbollsspelare. Fan vad han kan sysselsätta en backlinje, alltså.
1: Ja, men verkligen, det kan han ju. Och det har vi sett nu också, till och med när, alltså mot Liverpool.
2: Var också grym att han hade mot kunnat
1: göra fler mål. Ja, precis. Mm. Men här tycker jag på något sätt att det blir det centrala mittfältet som blev avgörande för att Villa dominerade ju där eller det var ju de som hade kontrollen och mycket, mycket, mycket tack vare Kamara och Douglas Lewis som ju också hamnade i målprotokollet sen eh, McGinn som fick kliva av, jag vet inte så lite oväckande ut vad han kliv av mm. eh, men oavsett så var det ju där på något sätt matchen vanns, eh, eh, nej riktigt fina insatser både från Kamara eh, och framförallt då Ja, Louise.
0: Ja. Alltså att anställa MRI känns ju som precis rätt sak att vilja och göra. Och det är väl skönt att säga det om att de vill för en gång skulle att de verkar göra precis rätt sak. För de har ju en trupp som ska, se, ska vara mycket bättre placerad än vad de är och se bättre ut än vad de har gjort innan. Men nu börjar man se kvaliteten de har värvat in, du nämnde kamera, och det, det, en, det var ju en supervärvning inför säsongen som man inte riktigt har sett. Sett ha den nivån tidigare här under hösten men med Camaralo där, offensiven som den ser ut nu, bra backlinje, sen Dibbo Martinez går in i målet. Det har varit lite små polemik där med Martinez efter VM och Aston vill och så vidare med allt möjligt men han lär väl gå in mellan stolparna så fort han är helt jag höll på att säga smält bakfyllan efter VM för det är nästan där fanns satt på bänken här och tittade på när Robin Olsen fick chansen. Sen,
1: sen måste man ju ändå säga att alltså Emil Martinez, ja absolut han har alltid varit en bra målvakt och han var bra redan innan VM, men det har ju på något sätt nått, alltså lite för höga höjder sen dess. Alltså jag tänker på det här med att vissa helt plötsligt har utnämnt honom till världens bästa målvakt. Jag vet inte. Det, det typ jag är inte. Vi...
0: Vem, vem det... tog ut honom till världens bästa målvakt?
1: Ja, Amazons pandit där i samband med matchen mot, ja men vad var det? Det måste ha varit Liverpool. Ja. Äh, Ag Agbon var det väl som sa det. Han fick för rätt mycket skit för det på, på Twitter och så där, men... Jag menar, jag menar, nu får vi, får vi lugna oss lite också. Sen ja. får vi se, är, är han ens motiverad nu när han har vunnit VM-guld? Och så ska han komma tillbaka hit och, och leverera? Jag är, helt, jag är inte helt övertygad ändå om att han... Jag kan ändå förstå varför man tar det lugnt med honom. Eller varför Emery ja, gör det i det här fallet.
0: Det, det finns ju lite rykten om Bayern München. Det har väl funnits lite att Emery inte kanske varit jätteglad över den uppmärksamheten Martinez dragit åt sig med... Med sin sätt att vara så att säga på planen och så vidare också här under VM det finns många olika parametrar som gör det väldigt Ödmjul intressant att se när han kommer tillbaka. Ödmjuk. ödmjuk
1: och Supantisk de, de saknar lite grann de kvaliteterade. Mm.
2: Det känns ju som också att, att äh, MRI är en tränare som verkligen vill ha den äh, mer så här, laglojala äh, ödmjuka spelartypen i sina lag. Det är lite så han, han själv är ju en väldigt liksom Uh, ja, men, artig och uh, ödmjuk och, och stillsam på något sätt. Uh, lite så sådär Arsène Wenger typ mer än, än en Mourinho-typ får man säga. Mm. Även om uh, alla de här är ju är, är, kan ju vara galningar i, i matchens hetta, men uh, tycker ändå att uh, det finns någonting med Emerys sätt att vara som jag tror avspeglar lite grann hans, uh, hans lag också, eller att brukar göra och så, mm. då, då känns mma Martinez lite för mycket som en vilde som en eh, faktiskt men, eh, men Ars eller vad jag? Aston Villa ser ju otroligt mycket bättre ut nu än vad de gjorde eh, på slutet under Steven Gerrard det känns att det finns, en, det finns ju en, en, en spelidé här det finns ju en tanke och en plan mm. på hur man ska besegra motståndet hela tiden och det var ju tydligt hur effektivt de stängde ner Harry till exempel och då hade ju Tottenham inget kvar att erbjuda egentligen i, i anfallsspel
0: jättebra start efter återstarten här för Villa, ja, och de måste var väldigt bra att... mot
2: Liverpool också även om de förlorade ah. den här matchen eh, så skapade de mycket målchanser och, och, och så väldigt fina ut eh, vidare till Chelsea då som bara fick med sig eh, kryss borta mot eh, Nottingham Forest Chelsea som har förtvivlat svårt med anfallsspelet förtvivlat svårt att få fart på det här maskineriet, nu fick man ju drömstarterna med eh, måltid utav Raheem Sterling men lyckas ändå inte eh, liksom kapitalisera på den framgången. Istället så är det vem är det som gör målet för Nottingham Forest. Ja, det är Aurier av alla människor. Ja, män. det är, det är
1: Väldigt snyggt.
2: Just det, det var det faktiskt. Och så blir det 1-1. Om man lyckas inte få till den där forceringen även om man, man försöker och Hakim Sears så några fina inlägg och så vidare, men det, det, det saknas... Uh, det är väldigt talande den där han slår ett jättefint inlägg Sears, och så kommer Aubameyang och så petar bollen precis så att, så att uh, Pulisic inte kan nå den på slutet, Och kommer båda två på bort i stolpen uh, egentligen borde han bara släppt den till Pulisic hade det nog stått 2-1 till Chelsea men uh, ja, det, det, är liksom, det stämmer inte för dem just nu och nu har man ju halkat efter lite grann i, i tabellen också uh, har ju några poäng upp och uh, Just nu då på en åttonde plats, ska se, vad har man? Sju poäng upp till Manchester United på fjärde platsen.
1: Ja, och det går ju att frågasätta ja men, vissa saker som Potter gör i den, den här matchen. Jag tyckte kanske inte riktigt att han fick rätt balans där mot, mot slutet. Och det märks ju att alltså, Thiago Silva är ju... Han är som han är, han, han håller en väldigt hög nivå och är, är jätteviktig för, för Chelsea, men Koulibaly har ju inte alls haft samma typ av effekt, eh, framförallt inte ja, den typen av effekt som man hade önskat kanske och det är väl också för att han... Han känns lite aggressiv i fel lägen. Han har ju alltid varit en aggressiv spelartyp. Men jag tycker inte riktigt att det passar i Premier League. Eller att han inte har lyckats anpassa sitt spel efter Premier League. Så att det innebär ju också på något sätt att då behöver ju den här backlinjen för Tegel Silva. Kan inte göra allting själv. Så då behöver man ju bättre täckning. Jag tycker inte riktigt att man. Jag tycker inte riktigt att de fick det. Och där kanske man möjligtvis kan. Ja, var på Potter lite grann och, och menar liksom att han borde kunna få den balansen betydligt bättre. Men jag tycker ändå att det till syvende och sist handlar om att Chelsea väger alldeles för lätt. Och minns tillbaka till ett citat som Thomas Tuschel sa så sent som i augusti, just det här med att det är alldeles för enkelt att Ja men att, att mobba Chelsea, alltså det, det är alldeles för enkelt att vinna, vinna dueller. Det är, ja, det, det är helt enkelt för enkelt att, att bara putta undan Chelsea och det är precis det som Forrest gör i den här matchen. De är väldigt aggressiva, de har egentligen ingen tanke mer än att, ja, att deras taktik är att fokusera på omställningar. Och det lyckas ju i slutändan och de får ju utändning på det också för med sig en jätteviktig poäng- men på något sätt så tycker jag att det är Chelsea's allra största problem. Och att det är ett problem som då har hängt med under väldigt lång tid. Att utan Rhys James nu som är skadad igen så har de inte jättemånga spelare som, som, är, ja men som är tunga och som faktiskt kan trycka till. Och ja, det är ju verkligen någonting som... Potter säkert sitter och tänker nu att ja, men hur ska vi lyckas åtgärda det och hur ska jag lyckas få balansen rätt och vilka spelare ska egentligen mönstra i den där anfallslinjen för att allting känns lite som att det är uppe i luften just nu eh, om man ser inte riktigt att ja, alltså hur ska de lyckas ta sig ur det här, det gäller väl kanske då att titta sig runt på transformarknaden och så vidare men jag tycker att det handlar om ett attitydproblem att, att det är någonting som
0: Man vet ju fortfarande inte riktigt vad Potter vill här. Alltså med det här laget. Det känns man man inte överhuvudtaget lyckats sätta sin prägel på det. Absolut det har en mycket att göra med att han har haft det material som inte han har varit med och tagit in. Det är ju bara... Alltså sparkandet av Tuchel är fortfarande så otroligt underligt tajmat som de gör tycker uh, Nu säger inte jag att jag tycker man ska kasta Graham Potter här rakt av. Även om det ändå börjar tisslas och tasslas lite om att han inte sitter... 100% säkert på den där posten- och med, med tanke på resultaten. Men vi får väl se vad, det, vad som händer. Men jag, det känns bara så liksom otydligt allting. Och att hur man kan ha spenderat så mycket pengar i somras- och fortfarande sitta i ett läge där- man egentligen ser förbättringspotential- på varje position inför det här fönstret. Och det känns som att det hade varit logiskt- att värva till princip varje position i det här fönstret. Gör det ju väldigt eh, alarmerande- och jag, av big six-klubbarna så är ju Chelsea den som jag ser som är allra, allra längst ifrån att faktiskt kunna ta en topp fyra-placering. Jag tror absolut inte att det känns... Det här blir en säsong när man bara får blicka mot nästa och hoppas på det bästa. Det är känslan i alla fall. Mm, faktiskt.
2: Eh, vi tar oss vidare till eh, fredan. Liverpool... Ska vi
0: säga att Forrest såg bra ut för en <skratt> gångs skull också och någorlunda synkade kan man bara lägga till efter att ofta såg de för att vara ganska
2: osynkade. Ja, de börjar väl lära känna
0: varann helt enkelt den här främlingsregionen. <skratt> typ det. Eh. Men de, ska, de ska ju värva minst två till i det här fönstret ändå tydligen så vi får väl se vad som händer sen då. Det är klart de ska <skratt> Eh, Li Liverpool
2: tog emot Leicester Det var fredag kväll. det var Anfield eh, Det var hög stämning Men <laughs> det, var, det var ett Liverpool som kanske gör sin sämsta match På hela säsongen Och det är, har man gjort ganska många dåliga matcher den här säsongen Men framförallt första halvlek var ju helt bedrövlig eh, Ändå så vinner man eh, med 2-1 mot Leicester För att Leicester är, är på en Plats just nu där man bara fortsätter lägga krokben för sig själv hela tiden. Votfäs med två fenomenala självmål faktiskt får man säga.
1: Ja, det är ni i alla fall äh, ja. Liverpool. Det får man ju, det får man ju säga. Äh, lite frustrerande att se när man inte håller på dem. But, äh, ja det Finns det finns inte så mycket att säga egentligen. Men att jag tycker väl att... Äh, Visar sig ganska tydligt där efter fyra minuter när Dewsbury Hall. När han drar in 1-0 till Leicester. Att där ser vi ju på något sätt Liverpools Achilleshäl. Och det är väl det som lär förfölja Liverpool också resten av säsongen. Just hur att det, är, att det kan vara väldigt yrt där i försvaret. Man mm. tippar från där som liksom hamnar fel. och Sen faktiskt så den första som jag liksom lade märke till egentligen, eller förutom mittbackarna då, det var ju Hendersons agerande mm. att han inte droppar tillräckligt snabbt och då, det har väl varit också ett, ett problem att man inte riktigt har de mittfältarna som förstår att man måste droppa snabbt, att de måste bidra till, till försvarspelet på det ja. sättet.
2: Det stora problemet i den här matchen var ju såklart mittfältet, Fabinho som då var, var ledig hans fru födde samma kväll tror jag, samma inte tillgänglig. Eh, och där finns ju ingenting bakom Fabinho på den positionen. Vi har också sett Fabinho som har varit ganska formsvag under den här hösten och hur det har påverkat eh, laget. Och, och Henderson i den rollen. Han har, för några säsonger sedan så har han ju kunnat vikarera där och vara framgångsrik med eh, som nummer sex. Men ju, nu så funkar det bara inte. Eh, det får ju också resultatet att, att Harvey Elliott kommer in till höger i mittfältet. Och han har heller inte den defensiva, den defensiva kvaliteten, han har inte den, den styrkan. Han, ser, han är alldeles för, för klen, alltså det, är, det är ju hårt att säga om en 19-åring men han, han är inte tillräckligt stark i närkamperna, han är inte tillräckligt defensivt smart för att spela på mittfältet egentligen. Och han är ju en forward som håller på att liksom skolas om till mittfältare men det fattas alldeles för mycket där och det blir ju på samma kant och. Nu räddas ju de lite grann av att Trent gör en fantastiskt bra defensiv match i den här eh, matchen. För han har eh, eh, vem är det som spelar där ute för, för Leicester? Harvey Barnes. Ja, Harvey Barnes. Han har Harvey Barnes emot sig i hela matchen och, och löser ju det. Det är kanske hans bästa defensiva insats under den här säsongen. Eh, för att det blir ju otroliga ytor där mellan Harvey Elliott och Alexander Arnold. Det är tydligt också att, att Alexander Arnold inte kommer upp lika högt i plan när det är Harvey Elias som spelar framför honom jämfört med när, när Henderson är där på det, sin mer naturliga position och Fabinho som ju är naturligt mycket mer försvarsinriktad än Henderson spelar centralt. Och jag vet inte, Klopp har envisats med att, att trycka in Harvey Elias i den här positionen men jag tycker inte att han är, att han är tillräckligt mogen i, i sitt försvarsspel för att, för att spela där. Och det har kostat ganska mycket. Och den här matchen så, så påverkar det hela liksom, eh, hela matchbilden eh, faktiskt. En, en bedrövlig, framförallt första ärlighet. Det blir lite bättre i andra. Framförallt blir det bättre när Keita kommer in eh, på mittfältet och, och hjälper till. Han är mycket mer defensivt eh, viktad än de övriga mittfälterna vi hade på planen där. Så att det blev, då blir det lite stabilare. Men...
1: Ja. En, en av få som ändå gör en bra match det är ju faktiskt Tiago eh, mm. som eh, mm. ja, ö, överlag och bra, jag blev förvånad över att han inte blev utsett till matchens lirare utan att Trent fick den utmärkelsen för jag tyckte att ja, om det var någon som stack ut på ett positivt sätt så var det Tiago även om som du säger Alexander Arnold gjorde en fullgod defensiv insats eh, mm. men i Leicesters fall så det är det klart att man kan peka och skratta på Face och han har ju Ja, han har ju otur ju eh, två gånger om där och det är ju en sån där grej som... Ja, det är ju bara jänslep. Alltså första, första är ju så oturligt så att... Eh, ja, det, det går inte säga så mycket om det. Andra gången är det ju det, det är ett hjärnsläpp. Men jag landar ändå i att Danny Ward på något sätt är den felande länken i det här. Jag tycker det känns som att spelarna eller hans medspelare inte lita på honom och det är därför de gör såna här saker som att försöka rensa bollen när Ward då uppenbarligen skriker och att han är med på den. Det hände inte bara med Faze alltså, och, med, och vid första målet där utan det var även någon situation med Amatei och det var någon annan gång också. Jag tror inte att de känner sig riktigt stabila med Ward och jag klandrar inte dem heller för att han är en av de sämre målvakterna i, i Premier League helt klart. Så det är, ju, det är ju många bitar på något sätt i Leicester som, som inte riktigt... Ja, där, där det inte finns någon riktig stabilitet. Och ja, det är väl därför de förlorar den här matchen också trots att de definitivt borde ha fått med sig någonting. De ja, borde ha tagit chansen nu när Liverpool var helt av det.
2: Ja, för Le Leicester var ju inte bra heller får man säga. Liverpool var dåliga, men Leicester var ju inte speciellt bra heller och skapar ju ganska lite målchanser själva. De tar ju verkligen inte chansen. Det, det var ju två dåliga <laughs> lag <laughs> som...
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Man märkte ju, märkte ju på Ward också för att han tyckte om frustrationen där. När Fass, det är ju ett helt fantastiskt avslutstolpe in för övrigt. Men alltså, om det var frustration på Fäs eller frustration på liksom livet i allmänhet eller vad det var. Man märkte att han var väldigt frustrerad i alla fall på att ja, Fäs bara rensade för att han bara skulle plocka den där och, Sen, sen tycker jag ändå att det är våghalsigt. Som sagt, det är ju järnsläpp på andra självmålet. Men att han ändå tänker i det där läget. Ja, men vi, vi försöker dra den över eget mål. Efter att ha gjort ett självmål sju minuter innan. Mm. Jag tror, han kommer nog inte göra samma sak nästa gång han hamnar i en sån situation och motförmodande skulle dyka upp eller en och jag, tycker, jag
1: tycker att jag återigen har hårt att alltså han... Han, han tar fel beslut vid alltså det andra målet. Just att han, jag fattar inte varför han, ska, varför han kliver ut i den situationen. Varför, varför, ta, varför avvaktar han inte lite mer? för att Jag, jag tycker bara att åh, det, det märks att det är någonting som inte riktigt, uh, det, det klickar inte riktigt där bak. Och det måste det göra om läsor ska lyckas. Jag tror inte de åker ur men... Och hålla på att släppa in såna här enkla mål och självmål och grejer. Det är ju det är inte hållbart i längden.
0: Nej. Darwin kommer ju ändå missa så det är lika bra att bara stå kvar och vara redo på returen. Ja, Darwin så för
2: övrigt var jättebra igen
0: tycker jag. Ja, ja exakt. Han var, men han var, ja, det var ju sig var ju själv synd igen.
2: Syndomo att den att bollen inte fick då studsa stolpe in istället för att det blev det ju mål till slut men han, det hade varit var bra för självförtroendet. Det var någon som beskrev honom. Det, han har ju jämförts med hålan mycket men han är ju egentligen den raka motsatsen. Han gör svin mycket i spelet hela tiden och springer överallt men gör inga mål medan Håland kan gå en hel match och röra bollen tre gånger och göra tre mål eh, det han bara med, ett och. han är som en inverterad Håland eh, eh, men eh, ja, det är det där, det där mittfältet för, för Liverpool som behöver adresseras, vi får väl se om det händer någonting under, under transfer fönstret här i januari eh, det känns som att man har han lägger alla äggen i Bellingham-korgen till sommaren här och eventuellt försöker rida ut den här säsongen och, och klamra sig till en, till en Champions League-plats. Det vi får väl se. Han
0: kanske borde rädda Mans från sin väldigt eh, diffusa situation i Leicester. Ja, alltså jag tror att ja, hans kontrakt går
2: ut i sommar. Det ser inte ut som en, en spelare som, som eh, trivs med tillvaron just nu. Han är nog rätt sugen på att lämna det här sjunkande skeppet Leicester fortfarande bara 25 år gammal. Så att mm. jag vet inte, honom hade man nog kunnat få för en hyfsat, hyfsat billig peng faktiskt, med tanke på att hans kontrakt går ut om sex månader. Men vi får se. Det blev i alla fall tre poäng till, till Liverpool, trots allt i den här matchen. Vi tar oss vidare till Manchester City Everton. Jag har aldrig känt mig så övertygad om tre poäng till ett lag på förhand. Ehm... Det är som hopplösa sorgliga Everton som bara, det bara studsar inte rätt för dem de får inte till någonting eh, borta bortaplan mot Manchester City. Haaland eh, gör mål efter, efter 20 minuter och tänker man jaha here we go again.
1: Men på tal Men, om Tottenham Haaland vad vad händer där? Vad... Ja det undrar jag också Jätte... <laughs> vad det på med. Jätte Konstigt tänkte jag säga rakt det är. Han blev så himla påverkad av Godfrey och cred till Godfrey för att han är ju en av få <laughs> försvarare som faktiskt har tagit kampen och på något sätt ändå lyckats mot Holland. Alltså, ja. För han fick ju honom ur balans Verkligen. helt klart. Otroligt. Han, um... han
0: var helt ur Han var helt Jag fick då ingenting heller. Alltså det, man har inte sett Holland tappade på det sättet som man gjorde egentligen under hela den här matchen. Nej, han, det var ju...
1: han brukar vara stängcool vanligtvis, men inte här. Utan han, han lät sig påverkas där av Evertons väldigt kompakta fembackslinje. Och Manchester City har ju haft problem med att bryta ner sådana där lågstående stående fembackslinjer förr.
2: Ja, och har haft problem med Everton förr, ska vi säga. För just mm. Everton har tagit en hel del poäng av Manchester City de senaste säsongerna.
1: Ja, lite revansch då, efter den uteblivna straffen får man ju säga. Att fick, Just det. om nu minns den. Som ju helt, ja, helt ja. klart var en straff men som man inte fick med sig.
2: Ja, som avgjorde
0: ligan förra säsongen. Ja. Men är, är det något så alltså jag, jag fick en så här vibbar av uh, Matadoren i Tjuren Ferdinand av Holland här på något sätt att han första hemmamatchen på länge inför ett uh, kokande till stadium han vill bara liksom visa publiken vad han kan och sen så kommer Godfrey och en trebackslinje på något sätt och, ja, han gör ju ett mål men man är att han firar det här målet att det var ju ja ju superfrustrerad och jag vet inte riktigt vad det var för någonting och om man tänker Everton som frustrerad som sagt då är det ju, tänkt på att det är typ Jeremina som varit på plan och satt griller i huvudet på hålan. Men det var det ju inte heller utan det var ju, ja det var Godfrey egentligen Godfrey som är ju eh... en, en speciell snubbe så alltså, Det är ju en, det är en
2: kille med väldigt stort självförtroende eh, som ju gärna ser sig själv på den här nivån. Menar, han är en sån som, som älskar den här kampen mot liksom, den bästa i världen. Det är ju där han ser sig själv och vill vara. Mm. Uh, han är en sån som växer med den uppgiften. Sen,
1: sen var det ju ingen om. snygg tackling på Mikulenko. Uh,
0: den ju. luktar ju annan färg. Mm. Det så. Ja,
1: han var som sagt han var helt ur balans, uh, mm. Holland Och uh, det visar sig också på något sätt i resultatet, just det här med att Everton ändå får med sig en poäng trots att de inte skapar någonting i stort sett. Och uh, jättefint avslut från Gray som ju faktiskt var bra i den här matchen jag tyckte ändå att Everton de försökte ju de gångerna de fick tag i bollen så försökte mm. de ju ändå ställa om snabbt och där är ändå lite, och, lite att hämta i det där laget, jag tycker framförallt inställningsmässigt att de rätt ofta visar bra attityd alltså de har inte spelarmaterialet egentligen, de har alltså ingen, ingen bredd på truppen men att de rätt ofta jobbar väldigt hårt och och så, det känns ju lite som Evertons signum generellt. Och det är ju, indikerar ju också att de på något sätt fortfarande har förtroende för Frank Lampard, för annars hade de ju inte kämpat på det viset. Så att ändå ett, ett steg i rätt riktning för Everton.
2: Ja, och viktiga poäng, alltså den där, den där kryssen mot topplagen är ju jätteviktiga poäng i, i bottenstriden där såklart Everton är indraget i allra högsta grad. Eh, vi tar oss då vidare därifrån. Nu ska vi se vart var vi någonstans. Kanske eh, till United. Ja, precis. Det var dit vi skulle. Eh, Manchester United som hade en eh, lite frustrerande första halvlek mot eh, Wolverhampton. Men sen klev fram igen som man gör nu för tiden. Marcus Rashford eh, har mm. verkligen... <laughs> han, han tar vara på det där utrymmet som har bildats i, i eh, Cristiano Ronaldos eh, frånvaro.
1: Han, han lärde sig ställa trippla
0: alarm framöver dock. Ja,
1: jag tänkte precis säga att han måste bli bättre på att ställa klockan. Det är lite kul också att sen här att han de, deklarerade, det blev ganska dramatiskt att säga så sådär, oh, interna, disciplinära, disciplinära skäl. skäl ja. ja, och sen så ville han inte säga det heller i intervjuerna efter on, oh, it's between, marcus and me. Och sen så säger jag Rash för det själv Ah, jag glömde. Och jag vaknade och sen så somnade jag om igen och så glömde jag ställa ett nytt alarm. Att han bara säger det så rakt ut. Det, det spelar ju på något sätt helt, alltså det spelar ner hela, hela händelsen om man förstår att okej, okay, ja, men en sån där grej kan ju ändå hända den, den bästa. Samtidigt så kan jag tycka att det är rätt bra, av Ten Hag. Visst hade de förlorat eller tappat poäng i den här matchen. Så hade man ju kanske, eller han hade kanske blivit ifrågasatt då för varför startar du inte din, din mest formstarka spelare för, ja, från start trots att han då har kommit för sent. Men på något sätt så visar det ju också att lite grann som täta i Arsenal att den här Agen är en väldigt disciplinerad man och han vill ha saker på sitt vis och han vill att man respekterar tider och jag tror på något sätt att det kan vara bra för en grupp att veta vart man har sin tränare och att det är verkligen no nonsense att här kan man inte komma för sent och man måste respektera alla regler så att jag tror på något sätt att de kommer vinna mer av det här och att han kommer vinna ganska mycket på att han har den inställningen som tränare.
0: Han får ju rätt effekt av det som sagt, han kom, man byter ju faktiskt in för tidigt också det är bara att han inte får starta och så tackar han ju ändå för troendet och kommer in och, och avgör den här matchen så att det vart ju, vart ju rätt i slutändan ändå. Det blev det.
2: Eh, och igen viktiga poängen nu, Manchester United hade ju en tung start på säsongen eh, men har verkligen kommit igång, jag tycker de ser, eh, ser tunga ut nu på det där sättet som man, som man förväntar sig eh, Manchester United ska göra Men som de kanske inte alltid har gjort de senaste säsongerna Men nu ser de eh, genuina ut Med Casemiro Christian Eriksen eh, Marcus Rashford och hans målfarlighet De har ju en boll inne som eh, Vinkas av för en väldigt knapp offside Nej det är hans, eh, hans. Den studsade in på, på Rashfords hand Det gjorde ju ten här rasande eh, <laughs> Men jag menar, Regler är regler man
1: kan ändå se att de här fyra lagen som ligger i topp nu alltså Arsenal, City, Newcastle, Manchester United. Alltså de förtjänar ju ändå att ligga där på något sätt. Det det. Alltså United har visat bra form, Newcastle visar bra form även mm. om de tappade poäng här mot Leeds, City, Arsenal. Ja, man kan ändå tänka sig att det där är slut. Kanske inte slut men att de där fyra lagen att det ändå kommer vara dem på något sätt som fortfarande ligger kvar där i maj. Men det kan ju hända mycket.
0: Ja, ja här och nu är det ju att alltså, de, de formstarkaste fyra lagen så är det ju... United är bara fyra poäng bakom City och det är ganska fascinerande med tanke på hur mycket vi har hyllat City under hösten och hur mycket man ändå, stundtals ändå ifrågasatt United eh, och där de gör att de har ändå lite i skymundan plockat med sig de här poängen, vunnit de här 1 och, och fått med sig ganska mycket och är ju i högsta grad med i kampen. Så att det...
2: Ja, så vi ska det, alltså det, är bara, det är bara åtta poäng mellan City och Liverpool på andra ner till sjätte plats eh, och vi har mm. Ja, hur många matcher är det? 23 matcher kvar att spela av säsongen. Det är enormt mycket kvar. så att det, det kommer hända mycket där tror jag. Och det eh, Varenda sådana här tre är det nu. Nu har vi Arsenal-Newcastle imorgon morgon. Det är en, eh, en oerhört viktig match för Newcastle fick bara med sig en poäng då fast de hade eh, mycket av spelet verkligen
1: ja.
2: eh, i sin eh, match mot eh, Leeds. Um, ja, de dominerade eh, skapade målchanser men ibland är det så att bollen bara inte går in va? Mm.
1: Ja precis 16 16 avslut eh, totalt men ja, man får hylla lits också på något sätt att de ändå lyckas lyckats hålla ihop det här och få med sig den där poängen för att de är ju också på något sätt inblandade i den där bottenstriden så att en poäng här kommer att bli Värdefulla antagligen eller det är ju, är ju värdefullt med alla poäng man lyckas plocka men ja, Newcastle kommer ju grämma gräma sig att de inte lyckades få in, få in det där målet eh, ja, de har ju som sagt sina, sina lägen och chanser
0: Melier som gör en alldeles strålande match här också han ger ju och tar så att säga den unge målvakten eh, här, här, här tar han ju det mesta kan man väl lugnt säga jag noterar också att Mark Rocka faktiskt var bänkad från start här, men vi kommer in i halvtid. Jag bara förmodar att det var av rotationsskäl och inte en petning och förutsätter det till nästa match från, från Jesse Mars sida.
2: Ja, det får man ju anta. Och... Nej. Det, det kändes verkligen så här, Newcastle de har som sagt de har 16 avslut visserligen bara fem på mål men en XG som jag inte har framför mig nu men som var betydligt högre än Leeds och en XG som... Eh, som normalt sett ger tre poäng men eh, som sagt så här kan det ju liksom bli ibland att bollen bara inte vill in eh, det blir en helt annan uppgift då mot, mot Arsenal imorgon vi har varit inne på att det går trögt för många av London-klubbarna eh, Tottenham och Chelsea inte minst men trögast går det nog för West Ham ändå 0-2 mot Brentford och nu måste väl David Moyes hänga lite löst får man anta
1: ja jag, jag tror vad det är man har inte hört så mycket än så länge alltså rapporter om att om att han skulle om att han skulle hänga löst men det är ju någonting som inte fungerar i det där bygget just nu, det är ju en sak att förlora mot Arsenal men man kan mm. ju inte riktigt förlora mot Brentford. Det visar ju på något sätt att man... Och hemmaplan. Eh, ja, å andra sidan så skapar ju ändå en, en hel del. De landar ändå på ett expected goal på 1,29. Brentford hade lite mer såklart. Eftersom att de gjorde de två målen också. Men, och de har exantal antal eh, avslut och sådär. Men en sån här match som sagt. Eh, man, kan inte, man kan inte förlora eh, den här typen av matcher. Jag är mest förvånad över att de inte ligger... På nedflyttningsplats. För att det känns som att West Ham har haft... Eller eh, alltså, i, i mitt huvud så har de haft den sämsta säsongen. Men å andra sidan så är det väl för att man hade så himla höga förväntningar på dem. Och mm. att de faktiskt skulle ja, men fortsätta ligga ganska högt uppe. Som att de hade i stort sett samma samma, ja, men samma lag. Och Declan Rice var fortfarande kvar. Men nej, de har inte alls fått utdelning så här långt.
2: Nej, det är
0: oerhört Måste jag säga, även Tony, alltså avgörande för Brentford igen också. Ja. De, de sitter nog ändå ganska nervöst i Brentford och väntar in svaret på den här utredningen mot honom angående eh, brott mot då FAs regler för betting och så vidare det. som Tony då det... misstänks för. Det kan ju göra att de hamnar i ett läge där mm. de verkligen måste få in en forward och illa kvickt i januari om det skulle vara så att Tony skulle få en avstängning. Mm. För han är ju... Ja, otroligt viktigt för det här Brentford kan man väl lugnt säga Brentford på
2: övre halvan nu då, 23 poäng ligger på tionde plats mitt mellan Brighton och Crystal Palace ähm, är imponerande faktiskt att de fortsätter äh, göra det de gör med tanke på att de kom upp för första gången i, i, i Premier League då äh, förra säsongen ähm, visst var det första säsongen? ja det var första ja. äh, förra alltså ja förra ja <laughs> ja. Vi ska säga någonting om Southampton Fulham också då Southampton eh, som ligger tvär sist i ligan Eller ja det är en poäng upp till Wolves Men de ligger sist i alla fall eh, i, i, I ligan Och eh, ja, man har chansat med den här unga tränaren Man har en väldigt ung Ung trupp Det känns nästan som att eh, Någonting måste hända här i januari- fönstret om vi inte ska börja räkna in Southampton i, i championship eh, nästa säsong. Jag vet inte. Jag, jag ser inte riktigt vägen fram med, med den här tränaren och det här materialet eh, faktiskt.
1: Nej, ja, alltså Dels så är de ju usla på att försvara fasta situationer. Det visar sig inte minst i den här matchen. Men sen är det väl också för att ja, men man tittar vad de har där fram. Och Då är det Tjej Adams- Fortfarande. Man har ju inte, inte haft någon riktig striker sen Danny Ings. Visst, alltså Broja han var ju där förra säsongen men nu är han ju tillbaka i, i, i Chelsea. Så att det är väldigt lite att ta av och man kan inte riktigt säga att Southampton kommer att öppna plånboken nu i januari och Spenderar en massa pengar för det är inte så de gör utan de plockar in unga spelare och försöker göra det bästa ut, ut av dem. Men jag tycker ju fortfarande det, det är oroväckande för Southamptons del eller i alla fall för Nathan Jones del att spelarna får fortfarande riktigt verkar greppa vad han vill göra. Så att, nej, det, jag börjar känna att Southampton, precis som du säger, kommer att spela i championship nästa säsong. Mm.
2: Fulham och andra... Ja, de, de måste... ja jag skulle bara ja. komma in på Fulham här. Eh, vi har pratat om londonlag som har gått dåligt eh, men Fulham gör ju en, en dundersäsong så här långt. Lite i skymundan just nu då, före Chelsea på bättre målskillnad på eh, sjunde platsen där, men visserligen med en match mer spelad, men det eh, var ju ett lag som jag inte hade förväntat mig skulle eh, knappt ligga över nedflyttningssträcket under den här eh, säsongen men det, där har man ju blivit motbevisad minst sagt
0: Det är ju dags att eh, lyfta Palinja som en av sommarfönstrets absolut bästa värvningar i alla fall kan jag säga eh, Inte bara för att han gör målet här som gör seger, men för alltså, sättet han har stabiliserat hela det här mittfältet det där lugnet han och Reid har ju funkat klockrent i den här i den där mittfälts där bakom, då den mer offensiva trion, och de har framför sig med Pereira i mitten också. Ett jättefint. Så har man förvärv och sen Mitrovic som, ja, till och med i det här läget alltså har råd och bränna en straff. Och de tar ändå tre poäng. Och det säger väl en del om, alltså stabiliteten rakt igenom i det här fullen, som är otroligt imponerande. Kul ändå att. Marco Silva har fått lite upprättelse här med, med det här Fullhem.
2: Jävla kanongubbe Marco Silva. <laughs> eh, det vet vi ju, det är ju sen gammalt. Ja. Eh, äh, men jättefint och en jättefin säsong för Fullhem. Det är ju inget lag som vill möta Fullhem just nu med tanke på allt de, eh, de lyckas med och med Mitrovic i form där fram. Eh, en match kvar va det är matchen mellan Crystal Palace och Bournemouth Palace som ju kom från den där ja, snöpliga förlustet men de hade dubbla utvisningar då så ingen riktig eh, ingen riktig per klockren uppladdning inför den här matchen, däremot så blir det tre poäng efter mål av eh, Jordan Ayew som ju gör färre mål än vad man tror att han gör eh, här gjorde han i alla fall ett då eh, Eberechi Itze. Ja, vilket konstigt uttalad är namn. Ett
1: Inte för att jag uttalar alla namn rätt. Jag har aldrig <laughs> hört den. <händer> den där?
2: Nej, det har varit bara galet. Kristapallet <laughs> uh, som uh, är där någonstans på mitten. och ligger elva just nu och det är ju där vi förväntar oss att de ska vara. Va, uh, Bournemouth uh, har några poäng ner till sträcket nu. Bara... Eh, två faktiskt ner till en eh, Forest just nu så att de är också i allra högsta grad indragna där i, i bottenstriden. Eh, och där, där tror vi väl att de kommer befinna sig resten ja, av de den här säsongen lite... också.
1: Ja, de känns lite bör tröttna lite nu. De hade ju en period där de såg mm. ganska starka ut men man kände väl hela tiden att alltså, själva kvaliteten på truppen bör ju inte räcka särskilt långt och nu Visade de ju på något sätt sina, sina rätta färger här lite grann. Mm. Eh, lite skönt också för Vera som beskrev Pallas förlust mot Fullam där på Boxing är som en av hans värsta dagar sedan han anlände. Så att eh, han var väl antagligen lättad att de eh, lyckades, ja, lyckades ta den här segerna i alla fall på bortaplan också. Eh, så att det var viktiga, viktiga tre poäng för dem för att eh, Pallas har inte riktigt övertygat och Vira har inte riktigt övertygat i sina laguttagningar och sättet Nej. som han har ställt upp laget på så att det här behövde de allihop definitivt
0: Det är väldigt spännande att se vad Bornemus gör nu också med eh, nytt ägarskap och en hel del pengar att spendera med ja, Foley där som tagit över eh, Vegas Golden Knights ägaren så det lär väl kunna spenderas med tanke på att de inte spenderade särskilt mycket i somras och har på pappret en klart sämsta truppen i ligan. Mm. Det är därför man var imponerad av vad de gjorde under hösten också men nu är det ju läge för dem att kanske ge sig ut på marknaden och bygga upp den här truppen till och ändå se någorlunda nära ut resten av ligan för jag tycker att den på pappret har den varit en klart sämsta och... Mest inte ett truppen de har haft. I alla fall.
2: Ja, men tanke på hur mycket formsvaga lag det finns och, och lag med problem. Alltså med eh, Southampton, med Nottingham Forest, även om de kanske såg lite mer eh, samspelta mm. ut den här gången. Eh, och West Ham och Everton och så vidare så, så finns ju möjligheten för ett Bournemouth faktiskt hänga kvar om man gör rätt investering här. Eh, men eh, den där. Det kändes som att Philip Billing och Dominic Solanke spelade lite över sin förmåga under några omgångar där i höstas. Eh, vi har fått lite frågor också, vi kastar in dem. Eh, här är ett förslag från Peter. Varför byter inte bara Moise och Rodgers plats? Alla skulle må bra av det. Ja, jag håller, jag håller faktiskt med. Ju... Leicester behöver ju David Moise och Western behöver ju Brennan Rodgers. Så att, eh, jag tycker vi kör på det.
1: I, för ibland behöver man ju faktiskt bara en alltså man kan fortfarande vara en bra tränare det är bara det att man har gjort Man har nått mm. vägs ände på något sätt i, i det bygget som man har. Så visst, alltså Rogers vore ju jättespännande eh, med tanke på att West Ham ändå har en en del kvaliteter och en, ja. en ny, ny förvärv som, som såg rätt så spännande ut eller som är spännande. Samtidigt som Moister kanske också behöver ett nytt projekt att ja. täta till Leicesters defensiv då kanske. Så,
0: ja, känsla att West Ham skulle gå vinnande ur det här dock, där här bytet. Det...
2: Reynolds Rogers känns som en tränare som hade kunnat få ut väldigt mycket ur en sån här spelare som paketar.
0: Det känns som en Brendan Rodgers till exempel, typ. Ja, men, ur ett West Ham, de, det här materialet om har skulle Rodgers kunna få ganska mycket. Vad Moy skulle kunna göra med Leicester med den oklara truppsituation de har, det är jag mer osäker på.
2: Jo, men du vet, han, men, han, han kan ju få väldigt begränsade försvarsspelare att, att ändå spela disciplinerat och, och göra jobbet. Ja, Nick Västergård skulle säkert få en andra chans i alla fall. Ja, det tror jag också. <laughs> eh, Henrik Larsson skriver Scenario, ni är sportchefer för Newcastle För att behålla Champions League-platsen Måste ni värva, vilka tar ni in Och varför eh, Det där är, tycker jag är lite eh, Det är lite tudelat För att på ett sätt har man ju en grupp här nu Som uppenbarligen Funkar väldigt väldigt bra och man vill ju göra så lite som möjligt för att störa den, den stämningen som finns nu och den gruppen som spelar tillsammans genom att ta in liksom för liksom stora eh, förändringar. Så att man tar in en väldigt karaktärstark forward som spelar på visst typ och man måste liksom anpassa sig efter den, även om det är en, en, en superstjärna. Eh, jag vet inte vem det skulle vara eh, här och nu. Men, ja, men se att man tar in João Felix så kanske man måste förändra mm. sitt. sitt eh, sitt spel lite grann för att få in den spelaren på ett bra sätt och det tror jag skulle kunna rubba den här dynamiken som finns just nu så att jag tror man ska vara ganska försiktig faktiskt i det här januarifönstret.
1: Alltså det handlar, lite... ja. ja Nu handlar det väl framförallt om att ja, men om att bredda truppen alltså se till så att man har backups och om man nu liksom vill på sikt blanda sig i titelstriden och sådär. Så måste man ju på något sätt, då måste man ha en trupp som kan klara av det ifall man åker på några skador och så. Så jag tycker nog inte det handlar om att Newcastle ska göra något, någonting radikalt utan bara se till att man på något sätt ja men håller sig på banan här och, och fortsätter plocka in spelare som ja, men på sikt kan eh, göra jättemycket nytta i truppen. Jag tycker mer att det, det är ett sånt förnuftigt tänk man borde ha här mer än någonting annat.
0: Alltså det är synd för Newcastle tycker jag att har redan har gått i västern. För jag, tycker, jag tror att han skulle ha varit helt perfekt på det där mittfältet. Eh, men, men jag håller med dig, de har ju en jätteväl fungerande startelva. Sen är lite frågan, om man då var sportchef för Newcastle hade man väl haft lite bättre koll på den exakta prognosen för spelare som Alexander Isak och Callum Wilson. Eh, för jag tycker inte riktigt det håller med Chris Wood på topp med all respekt till Chris Wood och... Med tanke på vad Atletico kräver för ett lån av Joao Felix och hur, hur det är så att de andra toppklubbarna som jagar honom egentligen inte vill betala de där 240 miljoner som kommer krävas för att ha honom om ett halvår. För Newcastles del som har obegränsade resurser hade det inte varit helt korkat att bara gå in och säga att vi tar honom ett halvår då i det här läget och se vad som händer. Om man nu skulle vara, om Felix överhuvudtaget skulle kunna tänka för den flytten.
2: Det är, lite sådär,
0: ja, det är lite sådär, se vad som
2: händer. Det, det, är liksom, det är det Newcastle inte får göra. De måste ju bara ha ambitionen att det som händer det är precis det som händer just nu. Att det ska se så likadant ut som det bara går. För så de har liksom fått till den här balansen. Så jag, jag, vet, undrar mycket,
1: ja. jag undrar hur mycket de har gått för Enzo Fernandes nu som är i Europa till exempel. Alltså, mm. hur, är inte det en sån spelare egentligen som man hade kunnat... Ja, men han har ju framtiden för sig och det känns ju mm. rätt perfekt för, för Newcastle på det sättet. Och särskilt mm. då att man... Ja, jag vet inte. Howe med...
0: spelade ju ner en så ganska rejält väl när han fick frågan om det ändå, för de var väl intresserade men att de inte riktigt kan konkurrera kanske just nu.
1: Nej, jag tror inte
0: det. att de vill... De vill inte gå in och lägga 1,3 miljarder på en spelare. Här Nej. Det, det är sånt Chelsea gör i det här läget. Ja, I ja. panik. Chels
2: Chelsea är de som kommer... Eh, signa den spelaren. De behöver, de behöver få in lite, lite syre i det där eh, på det där mittfältet, verkligen.
0: Alltså det är en helt fantastisk spelare och ett löfte och absolut Benfica köpte honom för ett rejält överpris från River Plate. Förvånansvärt överpris. Men att han ska ha gått upp i värde mer alltså än tio gånger så mycket som han kostade för ett halvår sedan, det... Ja, det är ett sanslöst överpris i alla fall om, de, om man nu skulle gå igenom och betala det som Benfica kräver. så de gör helt rätt i att kräva det här vinterfönstret. Och sen är det, är det, det väl också
1: snack om Jorginho där, att han då ska gå till Newcastle i, mm. i sommar mm. Och det är väl i så fall, det är väl möjligtvis en bra, ett bra backup-alternativ. Jag tycker att Jorginho har tappat väldigt mycket eh, nu på relativt kort tid men eh, om man nu pratar om hur man ska bredda truppen så är det kanske inte helt, eh, helt ologiskt.
0: Vi har fått att försöka dem på en Golokanté.
1: Jag, jag har inte sett någonting om det. Men, Nej, inte jag heller,
0: men det, det var du en lite rimlig värvning för dem.
1: Jo, jo, på ett sätt. Sen vet jag han kanske vill hem till Frankrike igen. Jag vet inte alls hur han... Hur han själv... Det
0: sen är
1: han ju skadebenägen... Eh, jag kan tänka mig att det inte är mm. sådär jättemånga som vill ta chansen och han vill säkert ha ett långt kontrakt också för att annars hade han väl kanske stannat i, i Chelsea. Så att, um, ja, det är väl många sådana parametrar som spelar in där. Mm.
0: Madison ska vi inte räkna bort när det kommer till Newcastle ska man bara nämna i alla fall eller att de försöker ännu en gång om de vill ha in en annan typ av mittfältare till uppsättningen i
2: jag har fått en fråga angående, angående Jean-Felix från August. Eh, är det värt 21 miljoner från euro august. för att...
1: på <laughs> <Mot> Twitter. Eh. <laughs> förlåt, förlåt. Jag, jag fattade inte att det var ett namn. Eh, fortsätt.
0: <laughs> <laughs> att August Jag trodde att du läste
1: August. Alltså att du läste eh,
0: Ja, månaden. Ja, <laughs> eh, nej,
2: men han undrar för det är värt de pengarna. Om det finns någon klubblånet passar bättre än Arsenal. Jag tycker så här att för Arsenal till så, så man skulle aldrig ta ett sånt här lån utan att ha någon slags köpoption. Mm. För att blir det, en, blir det en fullständig succé blir det så att han trivs jättebra men då måste man ha möjligheten att köpa loss spelaren. Äh, inte hamna i en helt ny förhandling som börjar från noll. Äh, för då har man gjort sig själv en, en okänsk tycker jag. Däremot för Arsenals del, de behöver ha in kvalitet. De behöver bredda den här truppen. man ska på sikt konkurrera med till exempel Manchester City, även då måste du ha världsklass på fler än 11 spelare, så att säga. Och skulle absolut kunna vara den spelaren, om det funkar, om det finns en bra roll, om det liksom. Man trivs med livet i London och så vidare. Så att ska man låna in Joe Felix Då tycker jag att det är ett, ett krav Nästan att det ska finnas en Någon slags köpoption
0: eh. Alltså jag håller, håller helt med på Alltså man jämför med när de låna in Ödegård Så fanns ju inte det Men där hade man, alltså stjärnorna stod rätt För Arsenal i faktumet att Ödegård insåg att han inte kommer att kunna Konkurrera i Real Madrid Han ville tillbaka till Arsenal, han tiden så pass bra Och det gick att genomföra en övergång För Real Madrid är ganska lätta att förhandla Med väl när en spelare inte vill vara kvar där i Atleticos fall så är det en helt annan sak för att de, de, de vill väl egentligen se Joao Felix alltså och blomma ut i atletico -tröjan, men inser att situationen här och nu är ohållbar om man skulle göra succé i Arsenal nu då kommer de kräva väldigt mycket pengar Så att absolut så det borde ligga i om det finns en köpoption i avtalet någon form av option då tycker jag att det absolut värt att lägga de pengarna som skulle kosta att låna in dem mm.
2: Grejen om det inte finns någon köpoption då kan ju också jag menar Newcastle eller eh, Manchester City eller eh, Liverpool eller någon annan dyka upp och lägga sig mm. i förhandlingarna i sommar om han gör en supersuccé och verkar
0: trivas i England och funka och, och så vidare eh, så att... Men Då ska de ha en enorm tro på att miljön i Arsenal är så pass attraktiv att Joe Felix bara kommer att bestämma sig för att jag vill tillbaka dit, punkt Men det är lite chansning att göra också så är det. Vi har fler matcher ikväll ja, om bara, ja
2: vad blir det 7-8 timmar, ja eh, inte ens det 6 timmar, så spelar Liverpool mot Brentford och sen så har vi full omgång då i morgon och på onsdag med då supermötet Arsenal-Newcastle där vi kommer få eventuellt då en hel del svar på vart klubbarna står i förhållande till varandra. sen så har vi också Uh, fint fint möte mellan Chelsea och Manchester City som blir väldigt intressant i torsdagsmatchen. Uh, och sen så uh, blickar vi framåt. Nu är det f uh, Ja, till, det är F-kupp igen. Det. Det, <laughs> det är bara en sån sak. Vi är i alla fall tillbaka uh, härifrån nästa vecka igen. Då ska vi summera allt som har hänt härifrån till dess. Men vi säger uh, gott nytt år igen då och på återhörande.